0: Freundschaften sind unglaublich wichtig. Wenn wir in das Leben von David und Jonathan hineinschauen, dann sind, ist das, das die Freundschaft, die uns in der Bibel am stärksten beschrieben wird. Ohne einen Jonathan hätte es niemals einen David in der vollen Größe seines Charakters gegeben. Auch wir brauchen auf Gott ausgerichtete Freundschaften, um zu den Menschen zu werden, die Gott möchte, dass wir sie sind. Christen sind keine Einzelgänger, wir brauchen Menschen. In Prediger 4 steht ein wichtiger Satz. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die beine. doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? niemand ist da, der ihm wieder auffällt, aufhilft. echte biblische freundschaften entstehen jedoch nicht zufällig. sie werden sorgfältig aufgebaut, in der Freundschaft von David und Jonathan sehen wir einige grundlegende Prinzipien. Sie kommen vor allem in den Taten und dem Wesen Jonathans zum Ausdruck, aber wir sehen das auch bei David. Wir haben in der letzten Predigt zum Thema Freundschaft gesehen, dass Jonathan den tiefsten Grund seines Lebens im Glauben an den lebendigen Gott hatte. Dieser Glaube an den lebendigen Gott war die Grundlage für sein entschlossenen Handeln und einen überraschenden Sieg in einer ausweglosen Lage. Bei Jonathans Vater Saul waren so viele Probleme nicht gelöst, dass er nur noch wie gelähmt unter dem Maulbeerbaum lag und nichts mehr wagte. Er war ein Mann voller Angst. Die Situation war total verfahren, aber Jonathan hat den Versuch gewagt und mit Gottes Hilfe einen Ausweg geschaffen. Und er war tief in seinem Herzen überzeugt. Für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder wenige zu retten. Und so machte er sich auf den Weg und probierte etwas. Und es war ein großer, wichtiger Tag für Israel. Ich möchte jetzt einen kurzen Text lesen der den Beginn der Freundschaft zwischen den beiden beschreibt. Sie begann unmittelbar nach Davids Sieg über Goliath. In 1. Samuel 17, Vers 55. Während Saul zuschaute, wie David dem Riesen entgegenging, fragte er seinen Herrführer Abner, Weißt du, aus welcher Familie dieser junge Mann kommt? Ich weiß es nicht, o oh König, antwortete Abner. Dann versuche es herauszufinden, forderte Saul ihn auf. Als David von seinem Zweikampf mit Goliath zurückkam, führte Abner ihn sofort zum König. Immer noch trug David den Kopf Goliaths in der Hand. Das ist eine gruselige Vorstellung, aber so war Saul fragte ihn, aus welcher Familie kommst du? Ich bin ein Sohn Isais aus Bethlehem, antwortete David. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs, vom ersten Augenblick an, liebte Jonathan David sehr. Ja, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David dazu noch sein Schwert, dem Bogen und den Gürtel. David unternahm unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge, wohin Saul ihn auch schickte. Überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. So machte Saul ihn schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Im ganzen Volk war David beliebt und auch alle Untergebenen des Königs schätzten ihn. Bevor ich näher auf die Freundschaft eingehe, möchte ich noch einmal den Blick auf David werfen. Wer war dieser Mann? Das war ja die Frage, die Saul auch stellte. Kennt irgendjemand diesen David, der da gegen Goliath marschiert? Als David in das Leben Jonathans trat, war sein Charakter so gereift, dass Gott ihn gerade deswegen erwählte, der König Israels zu werden. Und wenn ich das so sage, dann wird daran deutlich, dass es in unserem Leben darauf ankommt, dass unser Charakter reift und wächst. Viele Menschen werden niemals erwachsen. Sie erwarten die Lösung ihrer Probleme immer von anderen für Kinder ist das vielleicht ein angemessenes Verhalten. Wenn sie laut schreien, dann werden die Eltern schon springen und irgendwas lösen und das Problem beseitigen. Für einen erwachsenen Menschen aber ist ein solches Verhalten nicht angemessen. Viele Ehen erleben die Spannungen genau da, dass man von dem Partner erwartet, dass er meine eigenen Probleme löst statt sie selbst anzugehen und dem Vertrauen auf Gott das zu tun, was geboten ist. Davids Charakter war in Zeiten der Not veredelt worden. So wie reines Gold nur durch große Hinze entsteht, wird auch der Glaube nur in der Anfechtung geläutert. So sagt es Jakobus, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, Freut euch, wenn eine, euer Glaube immer wieder hart erprobt wird. Wir wissen nicht viel über Davids Familie. Den Namen seiner Mutter kennen wir nicht. Was wir wissen, ist kein ermutigendes Bild, dass man so sagen könnte, der David hatte auch super Startchancen, ganz im Gegenteil. Sein Vater Isai war sehr arm, er lebte in Bethlehem, und er hatte sieben Söhne und zwei Töchter. David war eindeutig der Jüngste. Vielleicht war er sogar ein Nachkömmling, sozusagen noch mal fünf, sechs Jahre dazwischen, dass er fast als Einzelkind aufgewachsen ist. Wahrscheinlich ist seine Mutter schon sehr früh gestorben, Davids Vater heiratete wieder. Einzelheiten sind uns verborgen, aber eines wird klar. David wurde von seinem Vater nicht beachtet und bei seinen Brüdern war er unbeliebt, was auch immer die Gründe dafür waren. Einzelheiten sind uns da verborgen, aber David war sozusagen in seiner Familie wie das schwarze Schaf, das mit der Tatsache leben musste, abgelehnt und vernachlässigt zu sein. Als der Prophet Samuel Isae aufforderte, alle seine Söhne zu versammeln und sie wollten ein großes Fest machen, hielt der Vater es nicht für nötig, David holen zu lassen. David war gut genug, die Schafe zu hüten, aber einen Platz am Familientisch bekam er nicht. Er war es nicht wert, als Sohn vorgestellt zu werden. Kannst du dir vorstellen, was das für die Persönlichkeit eines Menschen bedeutet, für die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein, wenn man einfach nicht akzeptiert ist, schon in der eigenen Familie nicht und vom eigenen Vater ignoriert wird? Als sein Vater ihn später mit Geschenken zu den Truppen Sauls sandte. Das war ja die Einleitung zu dieser Goliath-Geschichte. Aber David ging dahin, um den Brüdern Essen zu bringen. Da brachte der älteste Bruder seine Feindseligkeit David gegenüber zum Ausdruck. In 1. Samuel 17 lesen wir Eliab, Davids ältester Bruder wurde zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er David an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Das sagt der älteste Bruder zu seinem jüngsten Bruder David. Fühlt ihr die Verachtung, die in diesen Worten liegt? Du hochnäsiger, vorwitziger Rotzlöffel, Du bist auch zu nichts zu gebrauchen und jetzt willst du hier nur äh, einen tollen Tag erleben, um einfach mal zuzugucken, wie wir kämpfen. Vielleicht hat er auch aus der Angst heraus so gesprochen, dieser Bruder, das möchte ich ihm mal noch zugute halten, dass er jetzt keinen Zuschauer brauchte, weil die Situation war ja für das gesamte Heer sehr peinlich weil also sie jeden Tag verspottet wurden von diesem Goliath. Aber David lebte mit dieser Ablehnung von seinen älteren Brüdern und durch die Vernachlässigung durch seinen Vater. Davids Familie war wohl eher eine unbedeutende und unbekannte Familie. Wie Jonathan hätte auch David viele natürliche Gründe gehabt, sich in Selbstmitleid und Selbstverachtung zurückzuziehen und zu sagen, ich bin ja nichts wert. Mich mag keiner, was soll schon werden aus mir. Wer war er denn schon? Ein kleiner, abgelehnter, abgelehnter verachteter junger Mann. Im Psalm 27, Vers 10 singt David von einer Wahrheit, die eine seiner wichtigsten Lebenserfahrungen war. Wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmt der Herr mich doch auf. Er hatte irgendwie diese Erfahrung gemacht, bei aller Ablehnung, die ich erfahre, es gibt einen Gott, der mich annimmt. Einsam und abgelehnt hatte David gelernt, dass sein Gott ihn bedingungslos annimmt. In der Abgeschiedenheit der Wüste hatte er vielleicht ein kleines verletztes Schaf auf seinem Schoß, als ihm dieser Gedanke kam, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Was Menschen höchstens gebrochen geben können, das gibt der Herr. Eine tiefe Geborgenheit und eine Sicherheit. Du wirst für mich sorgen. Du nimmst mich an, wie ich bin. Und das möchte ich auch dir heute Morgen sagen. Du bist geliebt von Gott. Bei Gott. Vielleicht bist du der größte Versager. Vielleicht sind schlimme Dinge passiert. Aber das sollst du wissen, du bist geliebt. Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? David schaute nicht auf seinen Vater, nicht auf seine Brüder, die stärker waren als er und größer, sondern er wusste, der Herr ist meine Kraft. Das war David, als er auf der Bühne der Bibel erscheint verachtet von seiner Umgebung, geborgen in Gott. Zwei Dinge rissen David aus der Unbekanntheit heraus. In seinem souveränen Handeln erwählte Gott diesen unbedeutenden David und ließ ihn durch Samuel zum zukünftigen König Israels salben. Saul sah eindrucksvoll aus, er war größer als alle anderen aber in Gottes Augen war er ein Versager. David schenkte man keine Aufmerksamkeit, aber Gott sagt was für die Menschen, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen sehen und wahrnehmen können. Ich dagegen schaue in das Herz eines jeden Menschen. Der Grund dafür, dass Gott David erwählte, war der Zustand seines Herzens. Und ich glaube, dass David richtig gearbeitet und gerungen hat mit Gott, dass er das so sagen konnte. Der Herr ist meines Lebenskraft. In dieses Herz Davids zog der Heilige Geist ein. David, zweitens wurde zum Hofmusiker an Sauls Hof bestellt, so konnte er am Hof königliche Erfahrungen, am königlichen Hof Erfahrungen sammeln. Eine Zeit lang setzte David seine großartigen Fähigkeiten am Hof Sauls ein, dann kehrte er jedoch nach Hause zurück. Dort schickte ihn sein Vater, der die Fähigkeiten noch immer verkannte, wieder zu den Schafen und sagte, David, du hast zwar am König, beim König die Harfe gespielt, aber... Schafe hüten, das ist das, was du machen kannst. Inzwischen führte Saul sein Volk wieder in Angst und Schrecken, als sie vor einem Mann, von einem Mann namens Goliath bedroht wurden. Während dieser Heide das Volk des lebendigen Gottes täglich herausforderte, saß Saul vor Angst zitternd in seinem Zelt. Ich möchte das mal in unsere Welt übertragen. Da sind große und wichtige, zu lösende Probleme im Staatsapparat. Aber keiner packt an. Alle haben Angst. Angefangen von Saul, dem König, haben alle anderen auch Angst. In diese Lücke tritt David und sagt, ich habe keine Angst. Viel kleiner als Saul, aber mit großem Glauben auf den lebendigen Gott. Die Geschichte vom Sieg Davids über Goliath ist bestens bekannt. Doch der wichtigste Aspekt, den wir nicht übersehen dürfen, ist der siegreiche Glaube. In 1. Samuel 17 steht, und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Es war der gleiche Glaube, den auch Jonathan hatte. Es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Es besteht ein Zusammenhang mit der Fähigkeit, allein im Glauben an den Herrn zu stehen und der Fähigkeit, tiefe Beziehungen eingehen zu können. Alleine im Glauben das Wichtige zu tun, was zu tun ist. David und Jonathan kannten beide diese Erfahrung allein einem mächtigen Feind gegenüberzustehen, alleine große Probleme anzugehen und zu lösen. Sie gründeten ihr Leben aber nicht auf die eigenen Fähigkeiten, sondern allein auf, den, auf Gott. Und auf dieser Grundlage errichteten sie eine großartige Freundschaft. Unmittelbar nach diesem Sieg über Goliath spürten Jonathan, wie sich seine Seele mit der Seele diesen jungen unbekannten Mannes verband. Es gibt fünf Schritte, die, aus dem Text, die sich aus dem Text ableiten lassen. Heute möchte ich nur den ersten Schritt zum Aufbau der Freundschaft beschreiben. Ich möchte das mit dem Stichwort Annahme umschreiben. Der Schlüssel zu der Freundschaft, die Jonathan und David lebt ist nicht etwas, was man tun kann, sondern eine innere Haltung. Wenn wir die beiden Männer angucken, Jonathan war ja wer zu dieser Zeit? Er war der Sohn des Königs, der rechtmäßige Thronerbe. Er war ein bewährter Soldat, der sich die Dankbarkeit des ganzen Volkes erworben hatte. Dagegen war David. Wesentlich jünger als Jonathan, ein Hirtenjunge aus einer unbedeutenden Familie. Jonathan hätte David behandeln können, wie es die Brüder Davids taten, als vorwitzigen Emporkömmling. Was will der denn schon? Der hat ja noch nichts geleistet. Er hätte ihn als potenziellen Rivalen ansehen können. Er hatte ja genauso gehandelt wie Jonathan und einen viel bedeutenderen Erfolg gehabt. Er hätte ihn auch als klugen und mutigen Soldaten gewinnen können, was ja das Naheliegendste war. Dass man sagt, so, der ist ein guter Mann, den brauchen wir hier in unserem Herr. Aber Jonathan reagierte weder mit Verachtung, noch mit der Überlegung, ob dieser Mann ihm irgendwie nützlich sein könnte. Die Haltung, die Jonathan David gegenüber hat, war eine Haltung sofortiger Annahme. Und das ist der entscheidende Unterschied. Sehe ich einen Menschen an, ob er mir nützt oder schadet oder ob er mich braucht. Saul interessierte sich für die Herkunft Davids, Familie Isai, unbekannt, unbedeutend. Das war keine Information, die bei Saul irgendein Interesse weckte. Jonathan interessierte sich dagegen für David selbst. Wer bist du? Du glaubst, du bist ein Mensch, der die Probleme anpackt, der Zuversicht hat der auf Gott vertraut. Jonathan verlangte von David nicht, dass er sich in irgendeiner Weise beweist, sondern als David sprach, erkannte er einen Glaubensbruder. Und er nahm ihn sofort an, wer er auch war. Und hier ist ein Unterschied. Wie begegnet die Welt und wie begegnen Gläubige anderen Menschen? Die Welt lehnt Menschen ab, die ihr nicht nützlich erscheinen. Erst recht die, die eine Belastung oder bedrohlich werden könnten. Ihr müsst nur einmal zuhören, wie Menschen über andere reden. Wie viele Menschen werden abgelehnt, gelästert, hast schon von dem gehört und wie der das macht und kennen die Sprüche. Jonathan nahm David an mit allen Macken und das waren nicht wenige. Wer gegründet ist in der Liebe Gottes und weiß, Gott hat mich angenommen der kann einen Schritt zu tragfähiger Freundschaft gehen, bedingungslose Annahme. Ich möchte zum Schluss zwei kurze Geschichten erzählen. Als ich mich in meiner Zivildienstzeit, am Ende der Zivildienstzeit, von Jörg Zeil verabschiedete, den ich gepflegt hatte, weil er durch Multiple Sklerose gelähmt war, sagte er, so einen Freund wie dich habe ich noch nie gehabt. Der war damals über 30, ich war gerade so um die 19, 20 Jahre. Er saß im Rollstuhl, war durch Multiple Sklerose komplett gelähmt. Warum bekam ich dieses Lob? Er hatte mir am Anfang meines Dienstes dort gesagt, behandle mich bitte so, als wäre ich vollständig gesund. Und das habe ich versucht. Ich habe ihn einfach als einen vollwertigen Menschen gesehen und bin entsprechend mit ihm umgegangen. Obwohl er nichts konnte. Er konnte sich noch nicht mal am Kopf kratzen und dann sagte er, kratz mich mal bitte rechts hinten am Kopf. Und dann habe ich es versucht mit einer Bürste und sagte ein bisschen höher. Total hilflos. Aber ich habe versucht, ihn als Mensch wertzuschätzen und zu achten. Und das war die Basis unserer Freundschaft. Er ist jetzt schon im Himmel und ich glaube, das ist der Wunsch jedes Menschen, gesund oder krank, wie gesund oder krank er an Leib und Seele auch ist, behandle mich als einen wertvollen Menschen. Und frage nicht danach, ob ich dir nütze oder ob ich dir eine Last bin. Eine zweite Geschichte hat mich sehr bewegt. Während des Koreakrieges, läutete das Telefon an einem prunkvollen Haus in Amerika. Die Mutter erkannte sofort ihren Sohn. Der Sohn war im Krieg in Korea gewesen. Es hatte einige Monate des Schweigens gegeben, als der Sohn im Krieg war. Umso erfreuter war sie zu hören, dass er schon in Amerika und bald daheim sein würde. Mutter, ich wollte dir nur mitteilen, dass ich einen Kumpel mit nach Hause bringe. Er wurde ziemlich schwer verletzt und hat nur ein Auge, einen Arm und ein Bein. Ich möchte gern, dass er bei uns wohnt. Natürlich, mein Sohn, antwortete sie, er scheint ein mutiger Mann zu sein. Wir können ihn eine Zeit lang aufnehmen. Mutter, du verstehst nicht. Ich möchte, dass er mit uns lebt. Nun gut, ließ sie sich erweichen, wir können es für sechs Monate probieren. Nein, Mutter, ich möchte, dass er für immer bleibt. Er braucht uns. Er hat nur einen Arm, ein Bein und ein Auge. Er ist in einem wirklich schlimmen Zustand. Seine Mutter verlor die Geduld. Mein Sohn, du bist da ziemlich unrealistisch. Deine Gefühle sind erriecht, weil du im Krieg warst. Dieser Mann wird eine Last für dich sein und ein Problem für uns alle. Sei vernünftig. Die Verbindung brach ab. Am nächsten Tag erhielten die Eltern ein niederschmetterndes Telegramm von der Marine. In der vorigen Nacht war ihr Sohn, aus dem 12. Stockwerk eines Hotels in San Diego in den Tod gesprungen. Ein paar Tage später wurde der Leichnam überstellt. Und die Eltern blickten mit unaussprechlichem Schmerz auf den Körper ihres einäugigen, einarmigen und einbeinigen Sohnes. Bedingte Annahme zerstört Menschen. die der deine Hilfe braucht und dich selbst. Fast jeder Mensch hat schlimme Verletzungen, Defizite an Leib und Seele. Die herrliche Wahrheit des Evangeliums heißt, in Jesus Christus nimmt Gott jeden Menschen an ohne Bedingung. Und wer das erfahren hat, ich bin geliebt mit meinen Verletzungen, mit meinen Defiziten, mit meinen Schwächen und meinem Versagen. Der kann, ja der soll, andere annehmen in der gleichen Weise mit ihren Schwächen. Das ist der erste Schritt zu wahrer biblischer Freundschaft. Ich nehme dich an, wie du bist. Nehmt einander an wie Christus euch angenommen hat.